Organización con mil organizaciones, eh, pero sobre todo es una forma de pensar. Estamos hablando de la masonería. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Qué ideología tienen? Hoy vamos a conocer un poquito más eh, sobre este movimiento, sobre la masonería. Fue gran maestre de la gran logia simbólica española, estuvo con nosotros y hoy está con nosotros también en nuestro programa. Ella es Ascensión Tejerina, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo lo primero es que, en cierto modo, aunque haya una serie de logias, se, se puede pertenecer a una u otra, pero sobre todo es una forma de pensamiento la masonería, ¿no? Sí, la verdad es que es un, bueno, no solamente una forma de pensamiento, es una forma, yo la definiría, eh, posiblemente otro masón podría definirla de otra manera, pero yo la definiría como una filosofía, una filosofía de vida que trata de resolver nuestra, nuestra ambigüedad. Eh, cuando nacemos venimos con esa doble vertiente de, de intentar ser personas individuales, pero a la vez nos vemos forzados de vivir en la colectividad, ¿no? Y, sí. y tra tratamos de resolver, a través de un proceso de reflexión, eh, esta, esta ambigüedad, ¿no? Una sí. ambigüedad, ahora hablamos de muchas cosas, eh, pero hemos de decir que tú eres, eh, y fuiste, eh, ahora eres eh, miembro, pero fuiste gran maestre durante algunos años, el papa, digamos, entre comillas, eh, eh, de la masonería española <risa> o de parte de la masonería española, de una logia, ¿no? ¿De cuál? De, de una organización a sí. nivel nacional, sí. eh, nosotros la llamamos obediencia, de la gran logia simbólica española, uh -huh. y fui desde el año 2000 al año 2006 presidente de de dicha de dicha logia presidente o gran maestra de, de dicha organización masónica eso de gran maestra suena un poquito a eso que he dicho no a papa no sí, sí. No, y tú ya es que... un poquito de ese de, de esa terminología un poco tradicional no sí es una terminología tradicional eh, bueno normalmente es gran maestre que todavía es más tradicional sí, sí, no sí. pero a mí me gusta mucho más para que la gente entienda lo que es es el ser presidenta de dicha organización, porque en realidad ese cargo, una de las partes importantes es la organización de, de digamos, administrativa, eh, por otro lado también iniciática, porque nosotros somos una organización iniciática, eh, de toda la organización a nivel nacional y, y, de la, y de los tratados que tenemos a nivel internacional con otras organizaciones. ¿no? ¿Fuiste la primera mujer, Ascensión, en, en, en llegar el, a, ese, a ese cargo tan importante en esta, en esta logia en particular? En España, sí, no solamente en esta, sino en, en toda España, sí, porque eh, no había apenas masonería femenina. Eh, ha sido la masonería española... Eh, ha sido masculina, el Gran Oriente Español era masculina, porque claro, se interrumpió durante todo el tiempo del franquismo, que fue cuando otras organizaciones pasaron a ser, muchas de ellas pasaron a ser mixtas. Entonces, cuando nace la Gran Logia Simbólica Española, eh, nace también masculina, por esa tradición. Y en el año 1993, en una asamblea, 
eh, se convierte, por una mayoría aplastante, se convierte en mixta, ¿no? Y es a partir de ahí que, que se puede que se puede entrar la mujer. Eh, por lo tanto, la nuestra fue la primera que se convirtió en mixta y, por lo tanto, fui la primera mujer en, en España, ¿no? Hay como dos vertientes de la masonería, una masa tradicional eh, representado por eh, grupos eh, que incluso no aceptan la presencia de la mujer. El tuyo, eh, la gran logia simbólica española, sí lo acepta como algo absolutamente normal, porque la masonería, yo tengo la idea de que es una cosa moderna, es un pensamiento avanzado, o debe serlo, ¿no? Sí, bueno, debería serlo. Eh, nosotros decimos que debería ser punto de lanza de... Eh, la cultura, la masonería especulativa, cuando abandonamos, digamos, el trabajo de la cantería y, y pasamos a, a trabajar en el mundo de las ideas, eh, que nace hace más de, de 300 años ya, que lo hemos celebrado hace poco, eh, digamos que eh, nace un poco de, de los pensamientos de la ilustración y un poco el pensamiento... Eh, una punta de lanza hacia los nuevas eh, digamos hacia los nuevos pensamientos y sobre todo somos eh, una organización que debe de basar todo su trabajo en una reflexión ética eh, sobre el mundo y sobre nosotros mismos eh, para para asumir eh, nuestro destino y para ser personas libres eh, entonces digamos que sí otra cuestión es que en España eso ha sido bastante difícil en otros países sí que participan mucho más activamente con sus ideas en la sociedad, pero en España ha sido mucho más difícil por toda la represión. Que no, no sé si es justo o no, eh, forma parte de esa tradición, de, ese, eh, de esa marginalización que ha habido durante mucho tiempo, durante décadas, pero parece que la masonería está vinculada al secretismo. ¿Eso es real? Eh, ¿Hacéis hay cosas secretas o sois abiertos? Bueno, yo creo, yo hice en algún momento, y ya hace bastante tiempo que había mucho menos una investigación sobre este tema, y en un año, y estoy hablando del año, no recuerdo exactamente cuándo, del 2000 al 2006, que yo estaba como gran maestra, hice una investigación de los libros que se habían publicado en España sobre masonería, y creo que eran alrededor de unos 25, eh, que hablaban solamente de nosotros. Casi todas las universidades, por ejemplo, en Sevilla, en Historia Contemporánea, la Pontificia de Zaragoza, de de Madrid eh, hay, digamos que catedráticos, investigadores que han publicado muchísimo sobre lo que ha sido históricamente la masonería en España y, y hay, casi todo está publicado, nuestros rituales, lo que hacemos, lo que pensamos, casi todas las organizaciones, todas las logias tienen página web. Yo creo que si alguien quiere investigar realmente puede saber eh, lo que somos y no se podría decir que somos de secretos porque casi todo está en la red. Uh -huh. Otra cuestión es que, eh, que cuando nosotros nos reunimos eh, solamente pueden participar los que son miembros, pero vamos como en muchas de las organizaciones que hay, eh, que solamente puedes entrar si eres miembro y puedes participar en sus trabajos y en sus debates si eres miembro. Eh, sí que tenemos una, una descripción, porque sí que eso es cierto, que ningún masón puede decir públicamente que otro lo es. Eh, pero eso es así por un respeto. Eh, somos personas libres y somos nosotros mismos los que tenemos que decir a la sociedad quiénes somos. No tienen otros que decirlo por nosotros. Por un y... lado, el, los masones tienen eh, ese halo como de persona culta, de persona eh, muy bien informada, 
de persona eh, que viaja, que tiene contactos, que tiene pues eso, ese, ese grupo que tú estás comentando, ¿no? De respeto unos con otros, incluso pues en épocas que hemos vivido de la Gran Guerra o de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían también como sus mensajes encriptados, ¿no? Para no delatarse unos a otros y, y a la vez seguir en comunicación. Y, y eso, claro, ha, ha creado eh, un poco esa leyenda de, de, de grupo en el que muy poquitos tienen la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, eh, cualquier persona eh, que quisiera acercarse a la masonería ¿Qué tipo de requisitos eh, tendría que tener primero para, para eh, acercarse a vosotros y luego ser aceptado? Bueno, nosotros pedimos tres requisitos, que esos son indispensables y que tampoco son muy difíciles de cumplir, que son ser una persona libre, ser una persona de buenas costumbres, en función de lo que en cada sociedad entendemos por buenas costumbres, y ser una persona mayor de edad. Con estos tres requisitos ya podría pedir la entrada. Lo que pasa es que una vez que pides la entrada hay todo un sistema, ya empiezas todo un sistema, digamos, de nuestro de cumplimiento de nuestro método masónico, que son entrevistas con, con tres eh, maestros, o sea, que tienen la masonería se divide en grados, aprendiz, compañero y maestro, pues sería la entrevista con tres maestros para saber cómo piensas, saber qué, qué cualidades puedes tener, qué valores son eh, los que tienes, eh, qué es lo que te interesa de la vida eh, y sobre todo para saber si te, si te puedes acondicionar al grupo que, que hay formado, ¿no? por, un, por un lado. Y, y bueno, en, ese, en esas entrevistas también que la persona que va a entrar pueda hacernos todas las preguntas que estime inconvenientes para saber si lo que él piensa que es la masonería o lo que es nuestro grupo eh, es cierto o no es cierto y a lo mejor no le interesa entrar. O sea, digamos que es una, nosotros la llamamos aplomaciones, es mutua hacia uno y hacia otro para conocernos un poco mejor y no pasar por todo un proceso de iniciación que, que a lo mejor pues no tiene sentido eh, tener todo ese tiempo, invertir todo ese tiempo para luego descubrir que no es aquello que a ti te interesa. Precisamente por el desconocimiento que hay, eh, sobre todo en España, de, de la masonería, de lo que somos. No pasa lo mismo en Francia, en Bélgica o en, en cualquier otra eh, sociedad cercana a nosotros donde cada uno sabe perfectamente lo que es la masonería y si le interesa o no pedir su entrada. ¿no? ¿Por qué todos o casi todos los presidentes de un país como Estados Unidos, el más importante del mundo, ¿por qué todos o casi todos han sido masones? Bueno, eh, ¿Hay que ser masón para ser presidente? No, no. <risa> espero que no, <risa> que no sea una, una obligación, porque además todos, todos no lo han sido, ha habido algunos que no, pero precisamente... Hombre, y, y que estoy pensando en los dos últimos, son muy diferentes, ¿los dos no. piensan lo mismo, Obama y Trump? Eh, bueno, por... se sabe que, que Obama lo es, sí. se, se sabe, está confirmado. Yo espero que Trump, no, no lo sé, pero... <risa> no tiene pinta, no tiene pinta, ¿eh? No, porque no tiene los valores. Tiene pero... muy, poco muy poca tolerancia en general. Claro, pero es normal que en esta construcción, sobre todo desde el principio, ¿no?, de lo que son los Estados Unidos, los valores que tiene la masonería, estos valores de tener en cuenta al diferente... De, de tratar de reflexionar y de dialogar con los que no son y no piensan lo mismo que nosotros, 
el respeto, eh, todo el trabajo al que y los valores y la ética que, con los cuestionamientos éticos que tú te haces te llevan precisamente a, a, a ser masón y, y, y a fundar pues la nación que fundaron, ¿no? Y yo creo que, que casi entraba dentro de la lógica de aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día pueden ser eh, masones y llegar a ser presidentes como como, como como que no pueden serlo, ¿no? Pero yo creo que en aquel tiempo era casi lógico pensar que estuviesen en una organización de este, de este tipo que se preocupa mucho y que tiene una de sus eh, divisas, digamos, es la libertad. Eh, es normal, eh, digamos, que nacen con ese símbolo también ellos de la libertad, ¿no? Uh -huh. en, en, en España, eh, que estamos hablando que hay ese desconocimiento, y yo creo que una de las claves, eh, la has dicho tú, ¿no?, que fue ese parón en la época franquista, y claro, es que en, en esa época, durante la guerra civil, una vez que ya ganaron los, los nacionales, ¿no?, eh, directamente es que se perseguía. Es que eh, incluso con sospechas, con mínimas sospechas, se perseguía y muchísima gente muy válida, muy, muy válida intelectualmente, tuvo que exiliarse porque o si se quedaba tenía con esa sospecha que coger y delatar a otras personas si no quería ir a la cárcel o si no se tenían que escapar. Y había mmm, verdaderos expedientes tremendos de gente de, de solamente de sospecha, no de realidad. Ya si era realidad, ya directamente iban iban a la cárcel. Tú que, que me imagino que, que también te habrás interesado por este tema desde el punto de vista histórico. ¿Tienes conocimiento de esto? Sí, totalmente, porque en aquel tiempo la masonería, no recuerdo ahora mismo el dato, aunque lo he leído, pero ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que no llegaban a los 6.000 masones en España. Y, y los expedientes que hay en, la, en el archivo de Salamanca sobrepasan los 80.000, los expedientes por masón. Uh -huh. Entonces, eh, no, 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 vamos, no había 80.000 <ríe> para nada, nunca lo... Pero, aparte nunca de eso, es que es muy sorprendente que hubiera un expediente por masón, eh, como si fuera, yo qué sé, una cosa terrible. Pues, sí, sí, lo había, lo había. Sí, 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 evidentemente, sí, sí. Exactamente, pero no solamente tenían que huir, o eran encarcelados, no, no, eran fusilados. Sí, sí, sí. Blas Infante fue fusilado por, por político y por masón, porque muchos políticos como él, con sus ideas, no fueron fusilados. Eh, y como él, muchos otros que no, que no pudieron huir, pues fueron fusilados por, por ser masones. Y es verdad que para salvarse había gente que denunciaba a un conocido diciendo que era masón y muchos de ellos no lo eran era una cuestión de, de poderse salvar y de que no lo fusilaran a, a él, ¿no? Entonces eh, fue tremendo, porque además le requisaron absolutamente todo, o sea, se quedaron sin nada eh, todas estas personas, ¿no? Y muchos que coincidían con intelectuales, pero que también en esa masonería de don Diego Martínez Barrio, de aquel tiempo había mucha gente obrera, uh -huh. porque dentro de las logias eran el único sitio que se podía hablar en libertad, y entonces se afiliaban porque tenían... Eh, esas inquietudes que había un movimiento obrero importante eh, dentro de, de las logias. Estamos hablando de una situación difícil, no es lo habitual, para nada. En, en masonería no se puede hablar de política, de partidos, pero aquello era una circunstancia donde estaba en cuestionamiento la propia libertad y los propios pensamientos de, 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 de república, ¿no? 
hay, sí. mu hay mucha información sobre la participación de la masonería o de masones en movimientos eh, como la transición. Fue muy importante los eh, valores eh, que representaba la, la masonería en ese, en ese momento tan importante en la historia de nuestro país. Sí, lo que pasa es que como no participaban en política, en realidad, porque es una, nosotros solamente tenemos dos prohibiciones, por decirlo así, no hablar de política partidista uh -huh. eh, y no hablar de, de religión, de iglesia, por ejemplo, de, 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 de grupos, ¿no? Eh, porque tratamos de hacer la reflexión desde un punto de vista ético, claro. que es anterior a la política y a, y a la religión, ¿no? Eh, y, y eso ha sido así siempre, lo que pasa que a veces... Eh, lo, lo, las situaciones que llevan a, a, a otras cosas, ¿no? En aquel momento que había muchísimos diputados que eran masones, trataron de que don Diego de Martínez Barrios eh, utilizase su, su, digamos, su autoridad, por decirlo así, eh, que la tenía desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de organización, porque era el presidente, el gran maestro en aquel momento, que hubiese un voto desde un punto de vista masónico. Y él se negó a hacerlo. Y eso le costó, de alguna manera, al cargo. Se negó a hacerlo porque decía que las personas y los diputados estaban allí por sus partidos, porque había masones dentro de todos los partidos, ¿no? o de la mayoría de los partidos, y que estaban allí y que tenían que votar de acuerdo a lo que decía su partido y no de acuerdo a lo que, a lo que pensaban como masones. O sea que hasta ese punto llegó en aquel momento, aunque después se habló mucho de que sí que intervinieron mucho en política, pero claro, es que los que estaban en masonería también tenían una, una forma de ver el mundo diferente incluso dentro a lo mejor de sus propios partidos. ¿no? Es que igual es eh, distinto pensar en, en valores, en ideas, eh, estar eh, ha tenido mucha importancia y mucha relevancia la masonería en la lucha contra la pena de muerte. Eso no es política eh, de, de partidos, eso son ideas eh, eh, que luego defiendan o no defiendan algunos partidos políticos eh, puede ser eh, normal, pero eh, se ha equivocado un poquito el concepto de lo que es eh, política y de lo que no es eh, política. La paz no es política y la masonería ha hablado mucho de la paz. Sí, en realidad en, dentro de, de una de las cuestiones que nosotros miramos, aunque he dicho que hay tres principales, pero si alguien dijese que está a favor de la pena de muerte no sería admitido. Claro. O sea, eso es eh, ni alguien racista, realmente racista con un pensamiento por eso digo que, que Trump, entre otras cosas, no podía serlo, ¿no? <risa> ¿no? No se admitiría. Sin embargo, es verdad que en Norteamérica eh, algún algunas organizaciones masónicas, sobre todo en los estados donde la pena de muerte está bien vista, o sea, no, no hay nada contra ella y se, y se practica, eh, no es tan importante que entre un masón que esté de acuerdo con ella. No, me imagino que diferentes logias en diferentes países tendrán también unos ciertos factores o parámetros distintos, no unos de otros, por ejemplo, eh, en común común, entre todas, sería lo que tú habías dicho de los eh, tres eh, pilares fundamentales. Sí, bueno, claro. Digamos que todas practicamos un método masónico. Y, y eso hay muy poca diferencia entre unas y otras. Uh -huh. Y ese método es que nosotros decimos que hay que recorrer una distancia desde la piedra bruta, que es cuando se entra, hasta la piedra mm, pulida y cúbica, que es cuando ya eres eh, has alcanzado una maestría, ¿no? Este camino sería sería nuestro método y este método sería a, a través de los grados, ¿no? La iniciación, el, el, la subida a segundo grado y la subida a, a tercer grado. ¿no? Y eso sería común en todas las logias de, de, to, de todo sería, el mundo. Esos tres grados 
son casi idénticos. Eh, yo he estado, por ejemplo, en, 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 en Tenidas, que nosotros la llamamos así, en Turquía, en Estados Unidos, en, en, en el Líbano, en distintos sitios, y yo, sin conocer el idioma que estaban hablando, no sé turco y no sé otro uh -huh. mucho, eh, yo sabía perfectamente lo que estaban haciendo y lo que estaban diciendo, porque puede haber palabras diferentes, pero es exactamente igual en esos tres grados. Cuando ya se pasa de esos tres grados, entonces ya puede haber diferencias entre unos ritos y otros ritos. Ahí, pero los tres primeros, que son los fundamentales, que son la piedra, la piedra fundamental de, de la sonería, de las locias, eh, la diferencia es muy pequeña, incluso entre diferentes eh, ritos. ¿Hay una masonería eh, conservadora y una masonería progresista? Por supuesto. <risa> eh, antes creo que estaba hablando de la tradición, ¿no? Y, y yo creo que... que lo digo más... porque tú representas igual la parte más eh, progresista, pero sí. existe una masonería que no permite el acceso a otras razas, eh, a, a, a las mujeres eh, sobre todo. Eh, hay un, hay como, como hay infinidad de grupos, eh, pero hay como dos corrientes, eh, creo yo, eh, viéndolo desde fuera. No, totalmente. Hay una masonería más tradicional y que se atiene totalmente a la letra de las constituciones de Anderson, las que se hicieron eh, cuando se funda la, la masonería especulativa, y ahí ponen, concretamente, no, no lo digo de memoria, pero concretamente pone que hay que ser varón, no hay que tener defecto físico, eh, hay que ser una persona libre y algunas cosas más. Entonces, estas organizaciones se atienen a la letra de aquel tiempo, donde era lógico que una mujer que no era libre, porque dependía del marido, o bueno, primero del padre, luego del marido, y si estos fallecían, eh, dependía de, de un hermano o de alguien que siempre era... O de su hijo, ¿no? incluso. O de su hijo, a no ser que fuesen ricos, <ríe> las viudas ricas o eh, de la nobleza, eh, al ser viudas, eh, digamos que adquirían determinada libertad si no se volvían a casar, ¿no? Pero el resto no eran personas, no eran personas libres, por lo tanto... Si para pertenecer a la masonería desde sus comienzos tiene que ser una persona libre, es lógico. Pero desde, desde, desde entonces, hasta ahora han pasado más de 300 años, la sociedad ha cambiado. Y hay una masonería que precisamente, tratando de ser esa punta de lanza, ha tratado de, de incorporar eh, todas esas cosas que no tienen sentido en nuestra sociedad actual. Y una de ellas es la incorporación de la mujer en pie de igualdad. Uh -huh. La igualdad es un fundamento vuestro. Igualdad eh, hombre-mujer, igualdad eh, de derechos, eh, independientemente de su riqueza, valores eh, masónicos eh, que eh, de repente han desaparecido. Eh, ¿Es importantísimo la masonería en todo ello? Sí, es importantísimo porque digamos que la libertad, la igualdad y la fraternidad son nuestra divisa. Mm. Entonces, eh, si, si la igualdad eh, es solamente sobre, el, sobre los hombres que pertenecen a ella, pues yo creo que, sinceramente creo que no practica masonería, porque si la masonería trata de, de construir un, un individuo mejor eh, con una reflexión personal, pero hacerla en conjunto, acompañados de los otros, para hacer esta reflexión en común, para tratar de construir una sociedad mejor, difícil es hacerlo si solo lo sigue haciendo una parte de la humanidad, tendrán que escuchar a la otra. Uh -huh. Y difícilmente se escucha si no estás en el mismo sitio donde se está haciendo la reflexión. 
Entonces creo que actualmente eso no, no se justifica y yo por, por lo que veo cuando, cuando hablo cada vez la sociedad es más intransigente con este tipo de, de, de organizaciones donde se discrimina a la mujer. Claro, porque se han quedado congeladas en el tiempo. Además, eh, se sabe perfectamente desde los tiempos ancestrales, que las mujeres eran muy importantes, que para que evolucione una sociedad, tienen que evolucionar a la par el hombre y la mujer. Si solamente evoluciona uno de los, de los miembros, mal, vamos. Y si se supone que en estas asociaciones, que, que son un poco pioneras, que están buscando la libertad del individuo, el desarrollarse e intentar aportar algo bueno ¿no? al mundo en el que estás para intentar mejorarlo, si no cuentas con la mujer, te estás contradiciendo a ti mismo. Claro. Yo algunas veces me pregunto si los principios esos fundamentales eh, que dicen las constituciones de Anderson pueden ser abogados por aspectos formales y coyunturales y, y, y que nos dejen avanzar, ¿no? Y, y, que, y que vayan en contra de los pilares más sagrados de nuestra institución, que es precisamente la igualdad y la libertad. Uh -huh. eh, es difícil comprender que, que sea así. Entonces, bueno, pues, vuestra asociación me parece muy inteligente, porque eso de eh, cuando reunís, no tener que hacer ningún tipo de encontronazo entre religión. O, o política es una forma de que no haya muchos conflictos. Eso me parece muy inteligente porque en cualquier reunión de grupos de amigos, si no hay encontronazo de eso, incluso de familiares, eh, es una forma de llevarse bastante bien. Y sobre todo que creo que una de vuestras máximas también es intentar que haya gente de ideología diferente. Bueno, la masonería digamos que eh, realmente cumple toda su función cuando nos juntamos en la diversidad. Así como es, creo que es una de las cosas, para mí, bajo mi punto de vista, más importantes dentro de, de la organización, digamos que a nivel de persona. ¿no? Otras organizaciones, por ejemplo, los partidos políticos, se unen por su ideología. Eh, tienen Todos tienen una, una causa común. Nosotros no. Eh, cuanto más diversos seamos, mejor. Porque mm, cuando yo hago una reflexión o cuando yo hago un aporte... Si hay otra persona que piensa totalmente diferente a mí, me puede hacer aportaciones que me hagan a mí pensar si realmente lo que digo tengo razón o no tengo razón. Aparte, eso te lleva a un ejercicio de mediación constante, porque en tiempos de elecciones el no poder hablar, el hablar de política sería tremendo, dado que en las logias hay de todos los partidos. Eh, bueno, de todos no. Últimamente claro. de todo no. Es que se están confundiendo mucho ideas políticas con ideas humanas. No son lo mismo. Eh, quien claro. está eh, a favor de la pena de muerte no tiene una ideología. Está a favor de la pena de muerte. Es otra cosa. Hay que estar en contra. Claro. Eh, no hay ideología posible dentro de estar a favor de la pena de muerte. Claro. Pero, pero que todo eso nos enriquece muchísimo. Claro. La diversidad mm. en una conversación, en un debate, enriquece muchísimo el ver otros puntos de vista y creo que eso es lo más importante dentro de, de, de nuestros de nuestros debates ¿no? y claro si todos son de un mismo partido político o todos son o no lo son y se habla de política en logia en tiempo de elecciones o incluso en el tiempo que llevamos de pandemia oh, jolines eh, no habría visto otra cosa eh, y, y no has añadido que yo creo que tampoco podéis hablar de fútbol eh porque se, porque entonces sí sería tremenda las discusiones ¿no? bueno 
en, en mi logia. Sí. Hay gente del Betis y gente del Sevilla y gente del Madrid. Sí, porque tú eres de Sevilla, hemos de decir. De Sevilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Vivo, no soy de Sevilla, pero vivo hace muchos años en Sevilla, ya que casi como si lo fuese. Pero, pero es verdad que nunca he visto una discusión. Claro. Este tema, nunca. Eh, bueno. De fútbol, ¿no? En realidad, diría que no se habla de fútbol. No quiero decir que, eh, digamos que, masones de mi logia, cuando se van a tomar tres o cuatro una cerveza, que además son del mismo del mismo equipo o incluso distinto, pues no se hagan alguna, <risa> alguna reflexión sobre quién va ganando quién va perdiendo. Pero desde luego, en el tiempo que convivimos en logia, no se habla de, de fútbol, no. Normalmente los, los problemas que nos interesan son otros distintos. Ahí nosotros tenemos eh, dentro de la masonería algo que se practica mucho es la solidaridad. Eh, es importantísimo para nosotros la solidaridad porque pensamos que el ser humano tiene que ser solidario. Es algo que nos caracteriza como, como, como personas, ¿no? El, el que podamos ser solidarios con aquellos que no tienen o que sufren. Uh -huh. Y en la pandemia hemos visto como esto, eh, la verdad es que con alegría, que entre comillas, porque nada ha sido con alegría dentro de todo este tema, pero con alegría hemos visto cómo esa solidaridad nace automáticamente, ¿no? Eh, y, y dentro de nuestras logias es algo que practicamos en cada reunión. Eh, y es importante esa solidaridad con los otros, ¿no? Ascensión Tejerina fue gran maestre de la gran logia simbólica española y muchas cosas más que podemos contar. Un día seguimos hablando porque la verdad es que representas esa parte de progresista, esa parte de ideas luminosas de la masonería que ha tenido muchas a lo largo del tiempo. Ascensión, mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. 